0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。嗨嗨，又见面了。上次讲到普洱茶讲到一半嘛，那我们这次会把下半部给讲完。当然，在讲之前呢，都还是想要先聊一下最近遇到的一些事情。其实最近最不爽的事情，是因为圣诞节连假嘛，所以其实，在圣诞节之前的很多的公司和他们的品牌都会出一些特效促销的活动，也就是说，大家很多东西都会寄到家以来，因为现在也没有办法出门嘛，尤其是这疫情之下，还有就是美国的网购也蛮方便的，所以大部分人都在家里等他的货到。那也因为圣诞节假期是有很多的货会到你家的，也因此。美国这种小偷的问题也非常的猖獗，很多大家都有掉包裹了经验，因为这些人呢，他们通常就会已经算准就是 UPS 啊、啊、FedEx 或是 Amazon 他们来的时间，所以他们在运送员运送到之后不久，他们就会来巡逻，然后来看来可以拆掉走掉。举个例子来讲，我姐姐上周她就有亲身经历，就是她那附近是很不错的区了，其实是亚洲人有居多的地方。但是他那一次就看到一个小哥，就不要讲足浴了，一个小哥，他就是在各个家门口，然后开始去闲晃，看各个人家里有没有所谓的落单的包裹。那我们其实也都蛮紧张的，因为这段时间我们有订一些单价比较高的东西到他那个地址上，所以我们也很担心会被偷走。结果很可怕的点是，他们大概过两三小时，我姐出门之后，她发现路上沿路都是。被拆封的包裹就是邻居呀、啊，或是隔壁人家，他们只剩下包裹的尸体，那包装纸还留在路上，然后里面的东西全部被拿走了，就很变态。就是他们已经是猖狂成真的地步，他们就是来锁定来偷你东西的，然后他也没有觉得很怎样，所以这也不是一般的，只有他那边的状况是基本上美国都很有这样子的经验，大家都一定有掉包裹的经验。有趣的点是，这时候你会开始考验说，有些公司他们的售后服务方面到底做得好不好。像我个人觉得，我经验最好就是 Amazon 的经验，他们基本上他们真没有再跟你废话了，就是你要退货就退货，或是你要退全就退全，他是没有再废话的。有时候反而会觉得说，哎，我其实没有要退费啊，但是你这样退全，会让我很不好意思。所以这样子的关系，算它的单价 ，Amazon 上面的单价是比一般的店还要再更贵一些，但是。其实那贵那几块会让我变得很安心，因为我可以确定说，要是在中间之中发生了什么事情 ，Amazon 都可以很好的处理。那相对其他很多一些个别公司啊，他可能光处理一件事情，他们就可能说，哦，我们在 process， 我们在 pending， 我们还在帮你呃做研究啊，帮你做调查、啊、等等等。他光寄到你，他可能就已经寄了大概三个礼拜时间，然后没寄到，他要再花另外三个礼拜时间再处理这个单。你就变得很烦，好好的一个买东西的消费体验就变得很糟，你就变得对这家品牌会有很不好的影响。我的想法。那另外一件事情是，最近这礼拜就是圣诞假期嘛，美国基本上都开始廉价了。虽然大家廉价这次很惨，没有办法可以去任何地方，但我不觉得美国人会听就是，因为之前是感恩节廉价之后就爆一波嘛，现在应该大家都觉得疫苗出来了，应该更不怕吧，尤其是。还有那些会拒绝打疫苗的人，我相信，哎，大家好好期待吧。美国的疫情应该还会再继续下去。但圣诞节的假期想要聊的事情是，其实在路上啊，我这在,在这里美国学到，并不是每个人都会跟你讲 “Merry Christmas”， 但不是说陌生人。每次看到你就会讲 Merry Christmas， 但是你知道，就是在美国，其实有很多那种 short talk， 就是短短的聊天。所以只要是陌生人，他其实还是会跟你小聊一下，说：“哎呦，你的鞋子很漂亮，你的外套很好看，什么鬼之类的。”那这种时候呢，都会在结尾的时候，我们都会说再见嘛。那再见的话我，我们一一般的话，都会觉得说，就是 Hope you have a wonderful day 之类的这种很 guy bye 的结尾，这是美国人的调性嘛？接近假期的时候呢，其实都会有一些比较特别用语，像是 Merry Christmas 啊或者什么的。但其实现在越来越少见，是因为并不是每一个人都会过圣诞节，尤其是犹太人，这个是最明显的例子，他们不过圣诞节这件事情。所以如果你对犹太人讲说 Merry Christmas， 他们会觉得，啊，超好笑。我又不过圣诞节，那我只是跟你们过一起过年假而已。他们过的是另外一个是光明节这样子，所以大家开始习惯用语反而不是 Merry Christmas， 是 Happy Holidays， 就是这个年假的快乐的日子。所以这个安全的说法就会让大家说哦，我们是庆祝假期，我们不是庆祝圣诞节这件事情，非常的政治正确。所以反正就是这样子啊，大家现在圣诞节会这样子说话。OK， 我们把它拉回来，我们这次来聊聊。普洱茶，我们上一次我们是聊到了有关于它的历史，还有它的背景，就是说它为什么要这样重量，它为什么会做成饼状。那我们这次想要跟大家聊的，其实就是说普洱茶它到底是什么东西，那它为什么这么昂贵，或者说它的门槛这么的奇怪。那我这次会跟大家聊是说，就是该怎么去泡普洱茶，或者是该怎么去挑普洱茶这件事情。我先最简单的讲一件事情，就是。挑普洱茶其实非常非常的困难，因为永远不知道你买的东西是对还是错。最简单、最直白，但是你可能觉得我根本没讲一样的方法呢，就是直接去喝。那这种喝了你喜欢不喜欢就变得很明显。因此，我认为最好的喝普洱茶，或是让你建立起你自己的品味的一种标准呢，就是先去喝对的普洱茶。你把这个对的味道记住之后呢？你再去找你喜欢的普洱茶，因为就透过这样子的呃方式，你可以有一自己的 standard， 有这个 standard 呢，你就可以去找到你喜欢的类型的普洱茶，然后进而去找出你自己喜欢的品味。但是这个说来简单，最难的点就是在这个时代，我们这个时代呢，最难的不是说你要建立起说什么你要找到很贵的茶或者什么，最难的事情是你要怎么去找到真的东西。因为普洱茶这件事情，我们上次有里提到是古董，古董最从容易出现的就是赝品跟假货。那普洱茶这件事情呢，也充满了很多假货，我们待会会提到。那因此呢，你在建立 standard 的过程之中呢，如果你没有办法找到都是正确的普洱茶的东西的话，你可能是用错误的方式来建立你对普洱茶的的味觉。所以就会变成像是之前会很多人对于普洱茶有超普得这样子的想法，那怎么去找到正确的普洱茶来喝，就变成是一个最困难的问题。如何去找到正确的呃普洱茶，然后建立起自己的 standard， 这是我觉得是普洱茶中很最困难的点。因为一开始我也很非常的困难，就是说我也很想要去了解普洱茶，我也愿意花钱呐、啊，我也想要知道说到底该怎么去。去选购，然后去跟大家进入到这个普洱茶的世界。但真的最难的点就是，你要如何去认识，然后去知道说普洱茶它真正的味道是什么。所以，因为这种东西，你看再多书都没有用，你必须去喝。我个人的建议啊，讲这么多，我个人的建议是，去找呃名品牌的普洱茶店，然后去喝他们之间的普洱茶的味道，你会建立起自己的呃一个标准在。我还是跟上次建议的一样，因为我非常喜欢紫藤庐这间店，其中一个原因就是因为他们的普洱茶非常非常的优质，他们很多都是放了四十年、三十几年以上的老普洱茶、老生茶。那他们这个普洱茶呢，更好的点是，他们已经二三十年都没有变过它的价格了，也就是说，你现在去他们店里面去喝他们的普洱茶，其实就怎么喝都是物超所值，因为。它这价格已经不变，你要知道现在普洱茶已经涨得不要不要的，但是他们还是用之前差不了多少的价格来泡原本重量的普洱茶，你会喝到最好品质非常好，没有到最好品质好，但是价格相对低点很多的普洱茶。也就是说，如果你有兴趣，你真的很想要知道说老的普洱茶喝的起来是什么样子，但是你又不知道去从哪里喝，我很推荐你可以去紫藤路试试看。你会找到自己的一个 standard 在，那当然这最粗浅的、啊、你当然还可以去其他地方。我知道英哥也有自己一个普洱茶的专卖店，我个人的经验还好，所以我也不做什么其他的频段。但是我个人是觉得说，如果你想要去找普洱茶馆的话，呃，或是这种相对的茶店，纸袋路或许是一个很好的选择，或是你路边的。或是你在路上看到的普洱茶专卖店，我觉得都可以试试看。嗯，现在,现在这样子。那讲完了这些，我想要先聊的事情是，普洱茶为什么它被炒成这样子？怎么会从以前就是我们所谓的康藏、康南地区那边不没有人想要喝的酥油茶，变成现在的这么 popular、这么好的一种普洱茶？其实最主要、最主要的原因就是因为在台湾来台湾来讲，在八年代之后嘛，开始意识到普洱茶的好。为什么呢？我们之前提到八年代是一个很重要的转折。为什么？因为台湾人开始有钱了，有钱人就会想要开始去享受奢侈品嘛，所以你会想要去喝好东西，喝贵的东西。还有另外一个点就是，等你有钱之后，你就会开始怕死。怕死呢，你就会想要去喝有关于有身体健康的东西呀、啊，可以让自己身体变好。那也可以降胆固醇、降三酸高等等等之类的。那普洱茶就变得是非常非常有科学根据的一个茶品，它可以帮助你舒缓你的三酸甘，然后还有你的三高问题。也就是说，这种理性的条件之下了，让普洱茶开始渐渐出现了台面。那再加上呢，它的茶性比较温和，比较不伤胃，对那种长期需要喝茶的这些茶店的老板，他们其实也相对来讲，自己的体感上也会开始推荐普洱茶，因为。他喝这么久，他发现普洱茶也对他身体很好。另外呢，还有一个很重要的点，便是普洱茶是相对非常耐泡，而且很容易泡的一种茶款。什么意思呢？在台湾，我们喝茶的有一个习惯，就是你每一种茶，每一支茶呢，你至少要给它泡六泡。也就是说，你假设说你拿冻顶乌龙茶，你放进茶壶之中，你至少要泡六次，也就让大家分六次之后。然后它的味道还没有变，或是没有掉太多，那才是合格的茶。但普洱茶它不止六泡，它甚至可以到十几、二十几泡。很多人甚至就是喝隔夜的都还有人在，因为它味道真的还在。像我自己喝普洱茶的话，我也很常喝到十几泡，喝到后面你会觉得说啊，不都没味道吗？就在跟喝水一样。其实没有到很严重，是因为如果你真的是品质非常优良的普洱茶，你喝到后面的那种茶汤饭。它算淡，但反而是有一种茶干的甜味在，所以这种它的茶水呢，它的非常的甘美，非常的甜味，它比一般的水好喝，当它没有像一般一开始的普洱的那個滋味这么重了，但是它后面的滋味反而也是非常的可以让人家品味的，所以这种耐泡这种性格的，就很便利是说你跟大家一起喝茶，你可能一整个下午都喝这一支茶，它也不会掉味道。这是它厉害的地方。那为什么这么厉害呢？我们待会会提到。另外，我们刚刚有提到它容易泡，它有多容易泡呢？我们之前提到，呃，普洱茶它是给就是康藏地区这些人在喝的嘛，所以它是非常一个朴素的一支茶。那这种朴素的茶呢，它其实原本是拿来用煮的。现在的话，普洱茶你也可以拿去煮。而且它煮了是甚至会更好喝，因为它就是耐煮，它不会像如果你去呃手摇杯店或是你去一般的台湾的茶叶，它拿去煮马上就又苦又涩。你可以去试试看，绿茶你只要泡 ，like 只要三分钟以上，它就又苦又涩又难喝，你就会想要吐掉。但普洱茶不会有这个问题，你拿去用煮的，拿去用炖的，它的味道反而会变成是另外一种醇化的效果，甚至会更好喝。那另外就是说。如果他用泡的呢，他泡的方式呢，他很强的一个点就是，不管你是二十年的老师傅，就是已经喝了二十年的茶的那种的老手来泡普洱，同一只普洱茶，或是你初出老茅庐这种小屁孩来泡这普洱茶，它的味道都不会差太多，它就是这么容易泡的一支茶，也因为这样子，它有很多的刚刚讲的茶性温和。那还有耐泡、简单，还有对身体好等等的因素，让台湾人开始意识到，或让世界的人开始意识到，哎，这支茶其实还不错，不贵，那又对我身体好，那我们为什么不试试看呢？那另外，我们你会觉得可能说，两个平行世界，就是明明乌龙茶有很多很贵的，像什么红印呐、啊，什么龙马同庆啊、绿印等等等。如果你听过这些的话，他们都是非常非常贵的价格。举个例子来讲。我稍微查一下价格，就是红印或是龙马铜镜等等等，那种一片大概都是几十万到几百万人民币不等。更何况，通常那种普洱茶它是七子一桶，也就是七个饼一桶。那如果你真的有这种一桶的普洱茶饼的话，那不是乘以七这么简单了，因为有完整的它的竹筒叶，还有完整的七饼，它以古董上来讲话，它真的不止乘以七。所以你要知道它的价格可以非常昂贵。那为什么变这样子？就是因为普洱茶它是之前讲它是压制的过程，所以它里面通常会夹一层内啡，还有外面的就是它的包装纸，所以这种话就很容易让它去标记，很容易去标签。商人呢就很容易透过这些的商品纸，然后来去做一些标签化，来一起通台这个价格。所以因为种种因素，我们刚刚讲了它的生对身体好，大家的理性的需求影响推波助澜之下呢。再加上上了炒作，所以造成普洱的价位越来越高，也让台湾或者是说世界各地专卖普洱的茶店也越来越多，都是因为这个原因。那它的特色到底在哪里呢？普洱茶这个特色，说实在的，它的制造的方法跟绿茶基本上没有差太多。它的制造方法就是透过杀青、柔软、干燥，然后再成为毛青，也就是所谓的毛茶。所以它的制法呢，其实就是绿茶。那它们的差别呢，基本上真的不大。所以一开始的普洱茶，它基本上是非常深的，然后也不太好喝，因为它的味道其实是非常重的。也就是说，其实在我在看书的时候，其实很多都在讲说，真正的古式的普洱茶，就传统方式的普洱茶，第一年是完全不能喝的。至少要放十年以上，五年一小转，十年一大转。所以这种刚做出来的茶，放五年之后，它的味道还是非常的差，然后会让你喝不下去。十年之后才小有可成，才可以喝一点点。二十年后或十五年之后，你再喝这些茶，才会觉得啊，它真的有陈化，有好喝的味道。这时候你可能会想到一个问题，就是哎，我有听过普洱茶有分生茶跟熟茶的差别，那这个到底是什么呢？其实是这样子的，普洱茶他们都是采自于云南的古树，其实都是非常的准确在指说云南产的茶就是普洱茶这样的事情，所以普洱茶基本上都是云南产的，没有在其他地方产。那这些树呢，通常都比人高好几倍，而且你可能会听过什么百年古树、千年古树，其实都是在云南这个地方。也就是说，他们采茶的方式呢，他们即是爬去树顶去采它的嫩叶。那这些树呢，其实通常都比人的好几倍还要高。它不像台湾的茶，主要是灌木型的的叶型，它可能很多台湾的茶叶茶树。都长得比你还小，甚至是铁观音的那种红心歪尾桃，它甚至只会到你的膝盖的高度。所以江浙差别呢，它本身它的茶的品种就不一样。那后面的制成的差别就是，生茶呢，它是透过我们刚刚讲的这种绿茶的做法做完之后呢，它是不经过渥堆，而且就是透过它自然转化，时间放的越长呢，它茶体内的多酚类化合物和的酶性呢，还有非酶性氧化就越来越完全，也就是说这种东西放久了，它的口感上就会越来越滑顺，越来越沉，那它的茶气也会越来越悠长。这种都是要放很久以上才会出现的的感受。那渥堆呢，就是增加一个人工的过程，我们把它去加速老化。毕竟哪有那么多青春，放十年、二十年？哪个公司会有这种时间去放这么久？所以多做了一个程序，就是渥堆这样的方式。它是透过一种湿热作用，然后来加速它的老化，所以它可能就是做出来大概三五年，它的喝起来的感觉就跟十年、二十年的生茶的感受很像。但是，虽然它很像，但它真的只有像而已，它没有办法去跟这种真的放久的生茶来媲美。也就是说，生茶它放过十年、二十年成化之后的结果。虽然它的感受可能会让这些放了三五年之后，经过渥堆的熟茶有一点接近，有点像，但是生茶它的因为有丰富的内含物，它可以不断不断的转化，所以它的味道会越来越好。只要你放得好的话，你藏得够好，它的味道是越来越丰富、越来越好的。但是熟茶相对来讲，你可以把它想成就是会比较稳、比较沉，那就是打安全牌。但是真正好喝，会让你觉得这个普洱茶真的是神一般的茶呢。其实是在生茶这个世界才会有的。这也公平嘛，因为毕竟你就是讨价包就是就是超接近，然后才造成这样子的现象。所以很多东西你没有办法跟时间媲美，就像台湾的乌龙茶，你很难是透过就是人工的方式去把它加速变老茶，这太难了。那我们刚刚提到。这种放久的古董，然后又放这么久的东西，就一定会出现什么赝品，就会出出假货。你想吗？并不是每个人都喝得懂这种放老的茶，但是这种放老的茶可以卖很贵。所以，如果我是商人的话，只要用透过一种做假的方式呢，我就可以说哦，这是假的普洱茶，我知道。但是，我把它说，我这个已经放了三十年，然后你喝，哦，真的有，因为它喝起来有一种放很久的味道。但其实是发霉的这种的茶的话，这种无良商人呢，他就让你喝下去。那这种发霉的味道，还有这种臭铺的味道，就会让大家会觉得说，哦，我觉得没有很好喝，或是这种东西就是放很久的味道，但是。很贵，所以我是不是就是得要说好喝，然后喝酒就喝出病来？所以这种问题就是在这，就是你要如何去有骗别的能力这件事情。那你可能也听过说黑茶这个种类，像我们之前有提到，就是我们从最无发酵到最终发酵是绿茶、白茶、红茶、青茶、红茶、黑茶。我们最后一个字叫做黑茶，我们刚刚讲红茶吧，有啊，我们最是黑茶嘛。那这个黑茶呢？为什么又有人说就是我刚刚讲的普洱茶，它其实算是普洱茶呢？呃，算是黑茶呢？其实就是因为这个黑茶呢，包含所谓的普洱茶，还有湖南安化的黑茶，它其实有点差别的。但是我们这里不做太多的赘述，因为黑茶又是另外一个世界。简单讲，它那面有金花菌，然后是在湖南安化做的类似普洱茶东西，我们叫做安化黑茶，我们就叫做黑茶这件事情，我们先这样记就好。那普洱茶是另外一世界，就云南，你可以讲到说，就是两个省份不同的、不同的差别的茶这样子。那我们之后再提。我们先讲普洱茶，因为下一个我想要讲的是，我们该如何去挑普洱茶。我刚刚一开始有提到，就是你一开始你要建立自己的 standard 这件事情很重要。所以呢，你在买茶的时候，很多人都会说啊，你一开始买普洱茶呢，你就是买呃大品牌的那些牌子去买就对了。但是。说真的，这个真的是好的方式。我说我也不太知道该怎么去回应，因为这种东西通常有一定的价格，而且很多人会可能会告诉你说，因为普洱茶它可喝可茶嘛，所以你不要怕去买，你就买，然后放着，反正越买越多越好，反正之后可能一定会长起来。但我可以诚信的告诉你，就是如果你一开始喝普洱茶，你不要想要去当它是古董或者来当收藏用。完全没有意义，因为你一开始挑的普洱茶，你一定会很容易挑错，那这个是事实，你必须要先承认这是一定会有犯错的可能，所以你一开始不要想说你会买到一开始就买到很好的茶，然后放很久，然后你之后可以透过这个普洱茶饼然后赚一笔之类的，千万不要想这件事情。一开始你可能会买到很烂的茶，很烂的普洱，然后他说很好，然后你也信以为真的。我自己一开始就这样子啊。你该如何去挑普洱茶这件事，你真的是要去透过你身体去尝试，透过一开始讲的，建立起自己的 s t a a n d 标准之后呢，然后你去喝普洱茶，然后你去各个不同的茶馆、不同区的茶店，然后去喝他的普洱茶，去品尝说这个东西你喝了之后，你身体感受顺不顺，你觉得口感好不好，你喜不喜欢，这个才是最重要的。那我为什么会说你不要一开始就想要成你要去来赚钱或者来收藏这件事情呢？是因为烂的东西放的再久，它还是烂的，它不会因为时间而变好。那好的东西才会透过时间加成，才会变好的东西。所以一开始你该如何知道这是好东西才是最重要的？不是说你把所有烂的东西放着，然后放在家里放个十几二十年它就会翻倍。不，它可能价格真的会涨，但是烂东西还是烂的东西。所以我一开始就很强调说，如果你真的觉得你想要喝破茶，你开始真的不要去尝试说你想要透过破茶来赚一笔，或是你一开始就是什么天才神通，你买的茶了，或是你突然看到这个很便宜的茶，一定是我他妈超幸运，所以我今天一定要买下来，花几千块、几万块买下來，一定要买下来。不要一开始你就当白，都当白痴，就当笨蛋，就什么都不懂，然后去喝。然后慢慢的去品尝，慢慢去成为自己的品鉴之路，这是我想法。那另外就是普洱茶该怎么泡？呃，很多人都会做温润泡，一开始就是普洱茶，他们第一泡都不会喝。我自己也习惯这样子，倒不是因为说什么普洱茶它、呃、什么农药问题，基本上你不太需要担心啦。如果是古树的话，没有那个没有那个美国时间再给你撒农药，就是在野外生长，它就野生茶。那为什么要呃去洗这支茶呢？基本上我知道的想法啦，因为我也很问过很多茶馆不同的老板，那他们回答的方式都不一样。最终得到一个想法是说，因为云南这个地方比较野生一点，然后他们在制作茶的过程之中，我们不确定他们是怎么样制制造的，所以第一泡会这样去去用热水去冲，主要是想要把上面茶上面的灰尘啊，或是不干净东西给冲掉。就是为了这个目的而已。那也顺便让因为茶砖啊或是茶饼被压缩得很紧实，透过热水它可以下松开一些，让你第一泡变得更好喝。那温润泡多久呢？基本上就这样想，你热水呃你的茶叶丢进你的茶壶之中，你热水加进棍蕊之后，马上把盖子盖上了的那一瞬间就可以把茶汤给倒出来，这样就好了。时间上就这样就好了。那接下来呢，你就开始尽量随便泡，因为我刚刚讲了。就算你是喝二十年的老手，或跟刚初出茅庐的小屁孩，你泡出来的茶的滋味真的不会差太多，因为这就是普洱茶它特别它美妙的地方。所以你喝普洱茶呢，说真的，你就给它随便泡下去，你就给它你想怎么泡就怎么泡。因为来讲，这 full pouring 就是一个就是越越笨越好的方式来泡茶，普洱茶就可以做到这点。那你也可以尝试用煮的，那那比例呢，基本上你就100比 100， 百，就这样算， 1 0 0毫升的水。然后比上一克的茶，你就这样去，就是一个最粗略的方式去概率的这个比例来看。不论如何啦，这种东西真的就是喝就对了。你喝越多了，你自己建立的一些 data 就越多，所以这样子累积下来了，你就会开始对普洱茶、对台湾的茶会有一些不同的想法。我觉得这才是喝茶最有趣的地方，因为你每一次就像是认识到新朋友一样。你每一次、每一年、每一段时间把这个普洱茶拿出来的时候，就像是见老朋友一样，说：“哎呦，你今年又变得怎样？你今年转得如何？那你今年，哎呦，今年特别好喝哦，是不是？你心情好啊，什么鬼的？”当你开始会对茶讲话了，代表说你喝茶已经也到了一个境界了，大该喝一个年纪了。像如果你也开始会养壶，然后会开始对壶说话，像是我也会这么做，<笑>那。代表说你应该会已经是喝到一个境界了，我不觉得是坏事啊，但是你可以听听看，我可以建议你，你可以把这个视为是一种标准值。那希望大家会喜欢这个，我希望这个普洱茶会对大家有一些帮助。如果你有任何对普洱茶相关问题，都可以私下来问我。很多人透过 Facebook， 很多人透过 Apple Music 这等等，它不同的平台上都有联络到我。我认为。能够跟你们联系，或是人跟我们讨论，都是一件很开心的事情。如果我什么讲不好的地方，或是讲的想要在我讲在更细一点的地方呢，希望你一定要告诉我。我希望我也能够让这个边缘圈，不管是喝普洱茶的边缘圈，或是喝茶的边缘圈，都可以再扩大一些。那另外，我最近开始在尝试用不同的录音设备和录音的方式来录制我的 Podcast， 所以如果你发现这一集它的声音跟之前的声音有一点不一样，而你。觉得没有变更好的话，我也希望你能够告诉我，因为我正在尝试如何让大家在收听的时候可以有更好的品质。那我自己也会开始要求嘛，就是听久了或听到其他做得很好的 podcaster， 你会觉得很好奇，说为什么他的声音特别的好听或者特别的饱和？那我也想要尝试去学习。所以，如果你真的有任何想法，或者是有任何的，想要建议我的地方，我真的会很开心。如果你能够愿意跟我联系的话，视它为一种助力啦、啊。说真的，就是跟大家去交朋友，就跟喝茶一样嘛，就是交个朋友。不管是给我一些批评或指教，我觉得我都会很开心。毕竟这就是进步的方式嘛。所以我希望大家会喜欢这一集的内容。我是周宗平，这里是喝,喝茶，我们下次见。